0: Hola a todos, les damos la bienvenida a Pots Casters desde nuestros estudios en casa. Y es que para nadie es noticia nueva que hemos tenido que hacer varias cosas desde nuestros hogares y por supuesto Pots and casters no es la excepción. Este es un proyecto hecho 100% desde casa, con ensayos y errores desde estudios caseros, estudios remotos, descentralizados, todo lo que quieran decir. ¿Verdad Mariana? ¿No es así? ¿A ti cómo te ha ido grabando desde tu estudio en casa?
1: Francisco, te cuento que en días como hoy, en los que los perros ladran, en los que pasan aviones constantemente se vuelve un reto grabar y toca retomar la grabación varias veces, pero bueno, <ríe> tampoco estoy diciendo que sea imposible tener un estudio en casa, ya hemos aprendido trucos para mejorar nuestras grabaciones y precisamente hoy les vamos a contar lo que hemos aprendido haciendo nuestros home estudios.
0: Es verdad, Mariana, te entiendo 100%. Esos ruidos que uno no puede controlar son supremamente molestos y por eso mismo, yo creo que el primer paso para crear un estudio casero es elegir un área, una parte, una habitación de la casa que sea adecuada para grabar, que sea precisa, que nos ayude.
1: Exacto, Francisco, es importante elegir un lugar que sea silencioso, Claramente sabemos que no podemos insonorizar completamente una habitación de nuestra casa para aislarnos del sonido externo, pero al menos podemos alejarnos de, de ruidos como el de la nevera, el de las ventanas que dan hacia la calle, o de otros ruidos fuertes que puedan interrumpir.
0: Alejarse de esas fuentes de ruido que pueden interferir es lo primero que deben hacer. Y cuando estén buscando ese lugar adecuado, asegúrense de que no produzca algo que se llama reverberación, o como lo llamamos comúnmente, eco. Por ejemplo, un lugar con mucha reverberación, con mucho eco, es un espacio vacío, como una casa sin muebles, un apartamento sin nada, una, una oficina que no tenga muchos objetos. Eso sonaría algo como esto porque las ondas de audio rebotan en las paredes, en los vídeos, en las puertas, en todas las superficies lisas, y eso hace que el micrófono capte varias veces el sonido, haciendo que se produzca el efecto de reverberación o eco. Y la verdad, eso no suena bien. No importa qué hagan, cuando el lugar tiene mucho eco, no suena bien. ¿Verdad, Mariana? ¿O crees que le da un efecto místico y trascendental a las voces o algo así?
1: Francisco, la verdad es que el sonido no suena profesional con tanto eco, a menos de que así lo quieran hacer. Lo bueno es que eso tiene una solución y si están en una habitación que tiene mucho eco, les recomendamos usar cosas como tapetes o cubetas de huevos para que esos materiales absorban las ondas de sonido que rebotan y no generen ese eco. También pueden colgar cobijas o poner almohadas alrededor o pegar las cubetas de huevo, como les dije, a las paredes y les aseguro que eso les ayudará a mejorar la acústica del lugar.
0: Y si creen que no tienen tiempo para ponerse a armar su propio espacio de grabación con cobijas, tapetes, eh, lo que se les ocurra y demás, pueden intentar con otras opciones como por ejemplo una caja con espumas. Esta la pueden hacer ustedes mismos, de hecho creo que todos empezamos por ahí, pero también la pueden comprar y si la compran la van a encontrar como porta booth o también hay, hay filtros, se llaman filtros de reflexión, que ayudan en esos casos. En cualquiera de los dos casos, sea el porta o sea el filtro, son como paneles de espuma en forma de U, ¿verdad? No tiene mucha ciencia, lo pueden buscar y ver las imágenes y con estos pueden ayudar a reducir el sonido ambiente de la habitación que, por supuesto, no tiene un buen tratamiento acústico, esto les puede ayudar.
1: Tengan en cuenta que nada de esto va a sustituir una cabina de sonido profesional, así que entre más accesorios tengan para mejorar la acústica de su estudio casero, mejor va a ser. De hecho, un truco muy usado es grabar en el armario, porque aquí el material de la ropa y el estar encerrados ayudan a que la grabación de voz suene mucho mejor. Yo en este momento estoy en un armario y seguro ustedes me escuchan bien, muy bien, aunque pueden llegar a estar un poco incómodos, sentados quizá en una silla pequeña, con el computador en las piernas, como lo estoy yo en este momento. Lo importante es que busquen un lugar donde preferiblemente, preferiblemente, puedan grabar con comodidad y donde puedan poner el resto de los equipos.
0: Así es, Mariana. Y esto nos lleva al segundo punto. Aparte de tener un buen lugar donde grabar, hay que también tener una buena escucha, una forma de escuchar bien lo que estamos haciendo, así que en otras palabras necesitamos tener eh, monitores con buenos altavoces o parlantes externos que funcionen muy bien o bafles o altavoces o algún sistema de audio que les permita escuchar lo que está pasando, porque al escuchar desde unos monitores de calidad o con unos audios de calidad podemos tomar decisiones adecuadas al editar y al mezclar al entender cómo la voz se mezcla con la música, si es que estamos usando música y ese tipo de cosas también nos permite escuchar esos pequeños errores ya ocultos y podemos optimizar todo nuestro trabajo
1: claro Francisco, esto de la buena escucha como lo mencionamos en el episodio anterior los micrófonos por sí solos no van a dar toda la calidad que necesitamos para producir nuestro podcast es igual de necesario conseguir una salida de audio que nos permita escuchar bien lo que estamos grabando o editando. Por ejemplo, los parlantes de un computador portátil no suelen ser muy recomendados para editar porque la mayoría de los portátiles están equipados con un hardware y un software de calidad inferior comparado con otros equipos especializados solo en audio.
0: Totalmente de acuerdo, por lo general ni el micrófono ni los altavoces son lo mejor de un computador, entonces si están pensando en comprar altavoces, les recomendamos que sean de respuesta plana, que no sean de esos que alteran el sonido agregando más bajos ni que tampoco exageren mucho los brillos o sonidos agudos. Lo ideal para editar y mezclar es tener parlantes en los que se puedan confiar, que no distorsionen el sonido, esa es la clave de todo el juego. Para que así como ustedes, cuando escuchan, lo escuchen bien porque están editando, porque lo van a editar. Así que necesitan escucharlo muy bien. De esa forma, si ustedes lo escuchan bien, de esa forma la persona que escucha podcast desde su teléfono, con audífonos, desde su computador, con parlantes buenos, malos, bajitos, chiquitos, esa persona también lo va a escuchar bien. El objetivo de todo este juego es que el, nuestro podcast sea comprensible auditivamente en cualquier dispositivo que se reproduzca. Esa es la clave.
1: Otra opción diferente, Francisco, a los parlantes son los audífonos, preferiblemente de tipo over ears. Estos audífonos recubren la oreja y aíslan el ruido exterior, lo que permite que no tengan que subirle tanto al volumen y así cuiden sus oídos, que es súper importante. El problema de los audífonos es la sensación de cercanía. Como tenemos la fuente de sonido tan cerca a nuestro oído, pues no vamos a escuchar de una forma natural, porque en el mundo real no escuchamos nada así de cerca. Entonces, lo que puede pasar es que al editar con audífonos escuchemos muchos detalles, pero al reproducirlo en parlantes, puede que nos escuche todo lo que habíamos escuchado en los audífonos, porque los teníamos más cerca a nuestros oídos.
0: Sin embargo, Mariana, yo creo que los audífonos sí son una buena inversión, porque monitorear con auriculares es una buena práctica, o sea, cuando estás editando, cuando estás intentando escuchar la calidad de cada detalle, es muy útil. Es muy útil para verificar que la grabación no tenga mucho volumen, por ejemplo, y que no se distorsionen los sonidos y que no estén quedando ruidos. O sea, entender todos los detalles es mucho más fácil con audífonos. Y ya que estamos hablando de grabación, revisemos un poco el tema de los micrófonos del episodio anterior que les hablamos sobre las características para escoger un buen micrófono, porque nos quedó faltando una particularidad, que vale la pena entrar ahora.
1: Sí, Francisco, nos hizo falta hablar de las diferencias entre los micrófonos analógicos y digitales. Básicamente lo que hay que saber de esto es que los micrófonos digitales son los que tienen un cable USB, es decir, se conectan directamente al computador y crean solo un archivo de audio. Son más económicos y fáciles de usar. De hecho, creo que son una muy buena alternativa. ¿O qué dices, Francisco?
0: Totalmente. Es más práctico y más barato. Yo compraría uno de esos de una vez sin pensarlo.
1: <risa> Yo también pensé igual. Además, no necesitas de una interfaz de audio. Solo que estos micrófonos a veces dan una calidad menor a la que te pueda dar un micrófono analógico. Los micrófonos analógicos son los que necesitan una interfaz para que convierta la señal análoga en digital y no tienen cable USB, sino XLR. Estos son los más recomendados, aunque los digitales siguen siendo una alternativa y no está para nada mal.
0: Sí, de acuerdo, no está mal elegir uno digital, es cómodo y si están empezando a hacer un estudio, pues eh, este puede ser perfectamente un buen comienzo, un muy buen comienzo. También pueden ir agregando más cosas, más accesorios a su estudio, como soportes, o al micrófono, por ejemplo, que es lo que usualmente uno tiene, o mezcladoras o filtros, eh, bueno, varias cosas que pueden ir agregando. Aunque creo que con lo que básicamente hemos discutido es lo básico para empezar su estudio en casa como Dios manda.
1: Yo también creo que pueden empezar a hacer podcast desde sus casas con lo que les hemos dicho. Recuerden elegir un lugar con buena acústica, un armario como estoy yo en este momento, tener parlantes o audífonos para monitorear el sonido y elegir un buen micrófono. Y si quieren profundizar más sobre lo que necesitan para hacer un podcast, los invitamos a leer nuestro blog en Medium, nos encuentran como PodNation.
0: Y si han hecho su propio estudio en casa, pueden compartirnos sus experiencias en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como PodNation.co. Síganos.
1: No siendo más, nos despedimos por hoy.
0: Los esperamos en el próximo episodio. Que tengan un buen día.